0: Das ist der Katechismus bei Radi Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Herzlich willkommen. Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir schauen heute einmal in ein Kirchengebäude. Christen gehen ja regelmäßig in die Kirche zur Heiligen Messe vorzugsweise. Und da haben sie, finden sie einen bestimmten Raum vor, den Kirchenraum. Und er ist in einer gewissen Weise schon bewusst auch strukturiert, ausgestaltet. Und mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wenn Sie jetzt jemand fragt, was hat es denn mit diesem oder jenem auf sich, könnten Sie da mehr dazu sagen als nur, na ja, hier wird gelesen und da findet dann diese sogenannte Eucharistie statt, also das Zentrum der Heiligen Messe. Aber so viel mehr wüsste man dann wahrscheinlich auch nicht. Der Moderator bildet da keine Ausnahme. Deswegen fragen wir in dieser Sendung einfach mal nach, was so hinter dem einen oder anderen im Kirchenraum besonders stecken könnte, was da für eine Bedeutung dahinter steht. Und da freuen wir uns, dass uns der Theologe, der Seelsorger, der Priester des Bistums Speyer, Dr. Achim Dittrich, ein bisschen Auskunft gibt und so ein bisschen sozusagen an der Hand nimmt und durch die Kirche führt. Er ist uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott, Dr. Dittrich.
1: Ja, grüß Gott.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Achim Dittrich ist, wie ich es sagte, Priester des Bistums Speyer. Er ist auch wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institutum Marianum in Regensburg. Und er kennt sich schon aus in Sachen Theologie. Sein besonderes Schwerpunktthema ist Maria. Und da hat er einiges veröffentlicht. Wenn Sie dazu nähere Angaben möchten, dann schauen Sie doch einfach in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Dort finden Sie Hinweise auf die Publikationen, auf die Arbeit von Achim Dietrich zu Maria in all ihren Facetten, theologisch, Frömmigkeitsgeschichtlich, spirituell, auch kunstgeschichtlich, gibt es da einiges zu entdecken. Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf www.hobre.org. Dr. Dietrich, fangen wir einfach mal mit einer naiven Frage an, die aber gleichwohl wichtig ist, um hier in das Thema zu finden. Wenn wir uns im Kirchenraum so umschauen, wieso gibt es denn eigentlich einen eigenen, einen besonderen Platz, ein Kirchgebäude, wo dann eben die Gemeinde, das Volk Gottes zusammenkommt, um dort ihre Liturgie, den Gottesdienst zu feiern? Wieso gibt es einen eigenen Kirchenraum?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz praktische Sache zunächst einmal. Ähm, wenn wir uns die Geschichte anschauen, die Geschichte der, des ersten Jahrhunderts, der Urkirche, der frühen Kirche, die christlichen Gemeinden haben also noch den Anschluss gehabt zum Synagogengottesdienst. Es gab also äh, eine Verbindung zu den jüdischen Synagogen äh, bis hin auch zum Tempel in Jerusalem. Das ändert sich natürlich dann als der Tempel zerstört wird und das äh, Judentum und das Christentum sich auseinanderentwickeln. Ja, dann gibt es zunächst die Hauskirchen, also dass man sich äh, in den Häusern von einzelnen Gemeindemitgliedern trifft, eine pragmatische Lösung. Man muss im Hintergrund auch wissen, dass eben im ersten Jahrhundert eigentlich schon eine gewisse Erwartungshaltung da war, dass äh, eben jetzt die Geschichte nicht mehr, die normale profane Geschichte eben nicht mehr sehr lange läuft, sondern äh, die parosie die Wiederkunft des Herrn, äh, doch in absehbarer Zeit ja bevorsteht. Und entsprechend hat man dann jetzt auch keinen Wert darauf gelegt, dass man jetzt hier äh, nach eigenen Gebäuden gestrebt hätte. Also das Ganze war doch eine sehr dynamische und äh, provisorische Sache, die frühe Kirche. In den weiteren Jahrhunderten kam es ja dann zu den Verfolgungen im Römischen Reich und da war also an eigene Kirchengebäude, in denen man sich hätte versammeln können, nicht zu denken. Weiterhin das Ganze eher undercover, also im Untergrund, in den Häusern, den Wohnungen der Christen oder manchmal auch in den Katakomben, also in den äh, vor den Stadttoren gelegenen äh, unterirdischen Grablegen. Allerdings äh, war das nur eine Facette äh, vieler pragmatischer Lösungen. Wichtig war die Versammlung. Kirche bedeutet ja also die Versammlung der, der zum Herrn gehörigen ähm, Kirche. zielt also nicht zuallererst auf ein Gebäude, sondern eben auf die Christen, die Getauften, die sich eben äh, versammeln im Namen Jesu Christi im Heiligen Geist. Und es sind eben praktische Gründe, dass man dann als das Christentum sich etablieren konnte im vierten Jahrhundert, Kaiser Konstantin, also 313 haben wir ja das, die Mailänder Vereinbarung zwischen Konstantin und Licinius, dass eben alle Religionen äh, erlaubt sind, also eine Art Religionsfreiheitserklärung und dann sogar die schnelle Entwicklung 380, Kaiser Theodosius erklärt das Christentum zur Staatsreligion des Römischen Reiches. Und entsprechen konnte dann und wurde auch äh, gebaut, wurden eigene Kirchen gebaut, äh, meistens nach dem Vorbild äh, großer Basiliken, also Versammlungshallen. Äh, das christnummer ist ja dann relativ schnell gewachsen, also in Hauskirchen konnte man sich da nicht mehr äh, treffen, sondern es brauchte große Gebäude, wo also viele Menschen zusammen das Wort Gottes führen konnten, den Gottesdienst, die Heilige Messe feiern konnten. Ja, das hat, das hat sich dann über die Jahrhunderte entwickelt. Die Formen der Kirchen sind äh, ja unterschiedlich, äh, aber natürlich auf den praktischen Sinn ausgerichtet. Eben, dass man da die Heilige Messe feiern kann, dass man da beten kann, dass man die Taufe empfängt. Und das prägt dann eben auch bis auf den heutigen Tag eine Kirche, eben ihre Nutzung für die Liturgie, für den Gottesdienst.
0: Und bei allen Unterschieden, Dr. Dietrich, gibt es ja schon so etwas, ja, wie soll man sagen, so eine Grundstruktur, so einen Aufbau der Kirche, eines Kirchenraumes. Was sagt er uns denn, wie ist denn so eine Kirche so ganz grob aufgebaut?
1: Ja, also es gibt Unterschiede zwischen Ost und West, Orthodoxie und lateinischer Kirche. Im Osten haben wir mehr so Zentralbauten, also die sehr kompakt sind und äh, wo der Altarraum mit einer eigenen Wand, einer Ikonenwand, einer Ikonostase abgegrenzt ist. Hier bei uns im lateinischen Westen haben wir meistens, äh, zumindest war das so bis ins 20. Jahrhundert, eine längliche Form, die oftmals, auch äh, wenn man das aus der Vogelperspektive betrachtet, ja kreuzförmig ist, also ein lateinisches Kreuz mit einem langen Hauptraum, einem Hauptschiff und eben dann ein Querhaus und einen Chor, eine Apsis. Das Ganze von oben betrachtet bildet eben ein Kreuz. Ja, das ist die Grundidee eigentlich im Westen für viele, viele Jahrhunderte gewesen. Im 20. Jahrhundert hat sich dann das verändert. Da wurden alle möglichen Formen ausprobiert. Wir haben auf jeden Fall immer in einer Kirche einen Haupteingang. In alten Zeiten war dem eine Vorhalle äh, gebaut, ähm, die vom alten Nartex, also der römischen Zeit, noch herstammt, dass man eben nicht sofort in die Kirche hineinfällt, sondern in diesem Eingangsbereich zunächst da eintritt. Das war teilweise auch die Beschränkung für die noch nicht Getauften. Die durften am Wortgottesdienst teilnehmen, im Nartex mussten aber dann gehen. In der Vorhalle gab es dann eben auch Möglichkeiten, einen Taufbrunnen aufzubauen. Das ist eigentlich bis heute geblieben. Wir haben... Im Eingangsbereich zwei Momente, die also immer stark auf die Taufe hinweisen. Äh, viele große Kirchen haben eine eigene Taufkapelle im Eingangsbereich, äh, die meistens links oder rechts des Eingangs äh, angesiedelt ist. Äh, es gibt ja auch große Kathedralen, wie zum Beispiel in Florenz. Da hat man ein, eine Taufkapelle, ein Baptisterium auf dem Vorplatz. Es wird deutlich, Also die Taufe steht am Anfang christlichen Seins und auch christlichen Feierns im Gottesdienst. Ja, und deswegen gibt es eben auch das Weihwasserbecken im Eingangsbereich, das eben von der Taufe herrührt, dass der Eintretende, sofern er Christ ist, eben sich seiner Taufe erinnert und sich auch segnet. Und das Weihwasser steht also für Tauferinnerung, aber eben auch für einen Segen und einen Exorzismus, dass also das Böse fernbleiben möge. Wenn man in die Kirche eintritt, also als Christ, dann ist das ein Muss, dass man das Weihwasserbecken sucht. Und das ist viel wichtiger als diese Desinfektionsteile, äh, die da immer noch vielerorts zu sehen sind. Das kann nicht sein, dass man sich die Hände desinfiziert, aber das Weihwasser vergisst. Also da muss bei manchen wieder das Bewusstsein wieder äh, korrigiert werden. Also wir gehen als Christen in die Kirche hinein. Es ist ein geweihter Ort, gesegnet geweiht vom Bischof, wenn es eine richtige Kirche ist, nicht nur eine Kapelle oder gar ein Oratorium. Wir haben, wie gesagt, im Westen meistens eine Längsausrichtung, also ein langes Hauptschiff, vielleicht mit Nebenschiffen, also Seitenschiffen, die parallel links und rechts laufen, vielleicht mit Säulen abgetrennt. Da gibt es also verschiedene Spielarten dieses Grundrisses des Lateinischen Kreuzes, Zielpunkt ist immer der Altarraum, den man dann zustreben kann, der auch in der Liturgie dann durch Prozessionen, durch dieses langen Schiff erreicht werden kann. Ein Altarraum, der abgehoben ist, also der meistens erhöht ist und in früheren Zeiten auch abgetrennt war durch einen Lettner oder eine, eine Kommunionsschranke, also so geschützt, dass man eben da nicht einfach hinein stolpert sondern dass man merkt, da ist ein heiliger Bezirk innerhalb dieses geheiligten, geweihten Gebäudes, eben für die Feier der heiligen Eucharistie. Ja, das ist so das Hauptmoment, also Altarraum, Eingangsbereich, Baptisterium, also Taufkapelle, und Weihwasserbecken. Zielpunkt ist dann meistens im Westen, auch in den Kirchen bis ins 20. Jahrhundert, also auch, der Tabernakel, also das, das Safe, könnte man sagen, modern, der Aufbewahrungsschrank, äh, kunstvoll geschmückt und gesichert für die Heilige Kommunion, zur Verehrung, aber auch zur Aufbewahrung für Kranke, die nicht an der Heiligen Messe teilnehmen können. Und dieser Tabernakel ist also auch so ein Richtpunkt. Wenn man in die Kirche hineingeht, schaut man, wo ist das ewige Licht, also die rote Lampe, die Kerze, die da eigentlich immer brennen soll, wenn der Tabernakel, Eben belegt ist, also wenn er die Heilige Kommunion, den Leib Christi enthält und der Katholik äh, schaut nach dem ewigen Licht und ja, macht dann eine Kniebeuge oder wenn die Knie nicht so mitmachen, zumindest eine Verneigung in diese Richtung, um den anwesenden Herrn zu ehren.
0: Und darauf werden wir gleich noch konkreter zu sprechen kommen, hier in dieser Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Eine Sendung mit dem Theologen, dem Priester, dem Seelsorger, Dr. Achim Dietrich. Mit ihm sprechen wir über den Aufbau, die Struktur, die Bedeutung des Kirchenraumes und was eben wir im Kirchenraum, in einem Kirchengebäude alles so vorfinden. Sprechen wir gleich weiter nach der Musik. Der Kirchenraum das Kirchengebäude, der Aufbau, die Struktur und was wir dort im Wesentlichen eben finden und was das Ganze zu bedeuten hat, beschäftigt uns in dieser Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Wir sind verbunden mit Pavika Dr. Achim Dittrich, Theologe, Seelsorger, Priester des Bistums Speyer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Instituto Marianum in Regensburg. Jetzt haben wir schon ein bisschen was von Ihnen gehört, Dr. Dittrich, wie es denn gerade auch am Eingangsbereich eines Kirchengebäudes ist, Stichwort Weihwasserbecken, Taufbecken, dann geht man eben rein, man macht eine Kniebeuge oder Verneigung in Richtung Tabernakel, wenn man ein katholischer Christ ist und in die Kirche kommt und in der Regel geht man dann in eine Kirchenbank, kniet sich nieder zum Gebet oder setzt sich hin und sitzen kann man in der Kirche eigentlich überall, sowohl im Altarraum als auch im Kirchenraum, beides ist ja irgendwie voneinander getrennt, es gibt so einen Bereich um den Altar herum, da setzt man sich normalerweise nicht hin, wenn man in eine Kirche kommt, sondern erstmal in die Kirchenbank was ist denn hier so der Unterschied eigentlich zwischen diesem Altarbereich und dem großen Kirchenraum, wo sich dann die Gemeinde versammelt?
1: Ja, also unsere Kirchen sind ja volkskirchlich geprägt, also für große Gottesdienste mit äh, vielen Dutzend, vielen Hundert Menschen. Deswegen hat man eben also aus praktischen Gründen eben das Hauptschiff bestuhlt oder meistens bei uns meistens mit äh, festen Holzbänken versehen, dass also möglichst viele Menschen da Platz nehmen können, und zwar in diesen drei Haltungen, die ja zum Gottesdienst gehören, also Sitzen, Stehen, Knien. Und ja, die Ausrichtung ist eben der Altarraum. Diese Ausrichtung also ist nicht äh, nur praktischer Natur, hat auch eine Symbolik, hat einen theologischen Gehalt. Eben die Blickrichtung sollte eigentlich Osten sein. Das ist im 20. Jahrhundert auch öfter ignoriert worden, manchmal aus praktischen Gründen, weil der Bauplatz eine Ostausrichtung nicht möglich äh, gemacht hat. Aber man sollte das nicht vergessen. Wir schauen nach Osten zur aufgehenden Sonne. Das ist also eine ganz wichtige Symbolik, die man nicht vergessen sollte, die man lebendig halten sollte. Die Erwartung Jesu Christi in der parosie. Der Blick nach Osten und äh, früher war das in der Liturgie ja sogar so, dass auch der Priester nach Osten zelebriert hat, äh, hat nicht der Gemeinde den Rücken zugewendet, sondern es war diese gemeinsame Ausrichtung auf den wiederkehrenden Herrn, den zu erwartenden Herrn Jesus Christus im Osten. Heute hat man meistens den Volksaltar, der nicht vorgeschrieben ist, der sich aber nach dem Zweiten Vatikanum äh, weit etabliert hat. Der Volksaltar, also oder Tisch des Herrn, äh, der eben in diesem abgegrenzten Altarbereich zu finden ist. Äh, da haben wir in der Geschichte auch verschiedene Formen natürlich gehabt, also den äh, Hochaltar zum Beispiel in der Barockzeit und äh, in der Gotik, also verschiedene Formen der Altargestaltung des Altarraumes. Wichtig ist, dass es eben äh, nicht einfach nur ein Pult ist, ein Tisch, wie zum Beispiel bei der Tagesschau oder beim Heute-Journal, wo halt jemand steht und zu den Leuten spricht oder das Ambo auch nur so ein praktisches Gerät ist, sondern das sind eigentlich schon auch geweihte Orte. Also der Altar wird ja eigens geweiht, gesalbt als Christussymbol, hat also selbst eine theologische Bedeutung, eine geistliche Sinngebung. Es geht um ja, Begegnung mit Gott in Jesus Christus, im Heiligen Geist, Jesus Christus ist also auch in der Kirche das Zentrum, die Ermöglichung des Gottesdienstes. Die Zielrichtung ist die Anbetung äh, des dreifaltigen Gottes. Und das sollte in der Altargestaltung auch deutlich werden. Äh, es geht um Anbetung, um Theozentrik. Es ist nicht einfach nur ein praktischer Versammlungsraum für Christen, die also dann ja auch ein bisschen fromm sind, sondern deswegen gibt es auch diese Trennung zwischen zum Beispiel einem Pfarrheim und einer Kirche, Kirche ist ein geweihter Ort für den Gottesdienst, herausgenommen aus dem Profanen, für die heilige Liturgie, dass der Mensch eben wirklich auch eingestimmt wird durch die ganze Gestaltung, durch die ganze Art und Weise des Gebäudes und auch die Stille, die normal in einer Kirche gewahrt werden soll, wenn es jetzt nicht gerade die Liturgie gibt mit Gesang und Gebet. Also eine besondere Atmosphäre, die es auch braucht, damit dieses, diese Kirche Haus Gottes ist, und da spielt eben der Altarbereich eine wichtige Rolle. Er ist eigentlich, also früher hat man gesagt, vorbehalten für den Priester und die Altardiener oder auch für die Mönche. Man hat früher oft also von der anderen Seite her den Chor angebaut oder das, ja, den, den monastischen Bereich. Der Altarraum eben ein besonderer Raum den der Leih natürlich auch betreten darf. Und äh, das ist nicht hermetisch, aber äh, es wird deutlich, also es ist ein geschützter Raum, wo eben diese heilige Handlung stattfinden soll und kann. Und ja, die Gemeinde hat verschiedene Punkte. Also das eine ist dann das feste Stehen, Sitzen, Knien in der Bank, aber dann eben auch die Prozessionen und dann vor allen Dingen dann auch die Segnungen an Beginn der Altarstufen, sagen wir mal, also in der Altarstufe gibt es ja verschiedene Segnungen im Jahreskreis. Denken wir zum Beispiel an das Aschekreuz oder den Blasiussegen und andere Formen. Und natürlich in jeder Heiligen Messe der Empfang der Heiligen Kommunion an den Altarstufen. Ja, also dieses Heilige, der Altarraum ist nicht hermetisch abgeriegelt, sondern ist offen und hingewendet zur Gemeinde und es ist also eine Begegnung des Heiligen mit dem irdischen Gottes, mit dem Menschen. Das wird also in dieser Spannung zwischen Altarraum und Kirchenschiff, Gemeindebereich, deutlich.
0: Und bleiben wir gleich mal in diesem Altarraum. Auf den Altar selber müssen wir noch mal eigens zu sprechen kommen. In diesem Altarraum findet sich auch in der Regel so eine Art, wie soll man es sagen, Pult, wo liturgische Texte gelesen werden. Also die äh, Lesungen aus dem Alten, Neuen Testament, aus der Briefliteratur und dann eben auch die Evangelien, die jeweils in einer mhm. Messe dann gelesen werden, der sogenannte Ambo. Und manchmal, also in der Regel wird dort auch gepredigt von dort aus. Es manchmal auch so eine Kanzel, wo ein Priester hinaufsteigt. Das ist aber eher der Ausnahmefall. In der Regel wird von diesem Ambo aus gepredigt. Warum wird das denn von diesem besonderen Ort aus gemacht? Man könnte es ja auch vom Platz ausmachen.
1: Ja, also die Kanzel ist vielerorts nur noch äh, ja ein architektonisches Relikt, sagen wir mal. Sie hatte ja auch praktische Gründe wegen der Akustik. Es gab früher keine Lautsprecheranlagen und die, ähm, die Kanzel war meistens erhöht, natürlich auch schön geschmückt. Sie hatte auch eine Botschaft. Äh, wir hören das Wort Gottes, das von oben kommt, wird uns vom Priester dargelegt, also der ein geweihter Mann ist. Also Christus spricht durch das Evangelium, spricht auch in der Predigt, so war der äh, der Gedanke. Und das sollte in einer Kanzel auch deutlich werden. Übrigens auch bei den Protestanten, äh, gerade im reformierten Bereich ist das überdeutlich. Da gibt es eigentlich kaum einen richtigen Altar, aber eine Kanzel, die teilweise sehr, sehr hoch angesiedelt ist. Also viele Meter über dem Boden manchmal. Ja, wir haben dann nach der Liturgiereform äh, sind die Kanzeln auch im Hinblick auf technische Möglichkeiten, Lautsprechanlage, äh, sind die Kanzeln eben außer Dienst genommen worden. Wir haben also den Ambo, früher hatte man sogar zwei in den großen Kirchen, den einen für die Lesungen aus den biblischen Briefen bzw. dem Alten Testament und eben das Evangelium als, ja, das Christuswort schlechthin, Einen eigenen Evangelienambo, Ambo, Evangelienzeit, hat man dann auch gesagt, ja, und die Predigt gehörte eigentlich auf die Kanzel. Heute ist es meistens so, dass es nur noch einen Ambo gibt und dass an diesem Ambo auch die Predigt gehalten wird, weil dort ordentlich ein Mikrofon installiert ist. Es ist allerdings durchaus möglich, dass der Priester auch am Platz bleibt, also am Priestersitz. Das haben wir sogar in im Liturgieunterricht gelernt, dass das eigentlich die bessere Form wäre, also von der frühen Kirche her, ja, es gibt auch viele Bischöfe, die das machen, im Unterschied zum normalen Pfarrgottesdienst, dass also ja vom Priestersitz her gesprochen wird, aber landläufig in den Vereinen ist das eigentlich fast immer so, weil der Priester ja auch das Evangelium vorträgt, also das Evangelium in der Heiligen Messe ist dem Diakon und Priester vorbehalten und ja, wenn man schon mal da ist am Ambo, dann bleibt man auch da und spricht da die Predigt, hat auch den Vorteil, dass der Ambo meistens näher an der Gemeinde dran ist, also man ist an der, an der Gemeinde dran hat, kann besser äh, ja, ein bisschen Blickkontakt herstellen. Und ähm, ja, also das Stehen ist eigentlich, so empfinde auch ich das, die bessere Form, auch was den Vortrag angeht. Deswegen also die Predigt auch vom Ambo, das ist das Übliche und das ist auch nicht nur aus praktischen Gründen sinnvoll. Ja, der Ambo ist eben nicht nur eine, ein Pult, äh, deswegen ist es eigentlich nicht so sinnvoll, dass dort auch die die Fürbinden gesprochen werden oder alle möglichen Verkündigungen. Also der Ambo ist eigentlich schon ein, ein besonderer Ort der Verkündigung. Und reine Informationen und so Sachen sollten eigentlich eher an einem anderen Mikrofon gesprochen werden. Wir hatten dann zum Beispiel einmal, in einer meiner Pfarreien, wo ich gewirkt habe, hatten wir dann äh, das Experiment gemacht und das hat sich auch etabliert. Dann. Das wäre aus der ersten Bank heraus, da war dann ein Mikrofon installiert, die Fürbitten gesprochen haben. Und da wurde auch deutlich, also die Fürbitten sind Bitten des Volkes, werden also von der Gemeinde her gesprochen, zu Gott hin, weil es ist ein bisschen eigenartig, wenn dann am Ambo der Lektor dann die Fürbitten auf die Gemeinde hinspricht. Klar, wer mitdenkt, weiß, die sind an Gott gerichtet, das ist auch der Wortlaut, aber vom Äußeren her ist es eigentlich sinnwidrig, dass man Fürbitten an Gott gerichtet zur Gemeinde hinspricht. Ja, also der Ambo ist ein wichtiger Ort und sollte auch ein wenig gewürdigt werden als Ort der Verkündigung und nicht nur als nur praktischer Ort von allen möglichen Ansprachen. Der Altar, wie schon gesagt, ist also geweiht, wird vom Bischof eigens geweiht und gesalbt. Christus-Symbol, Tisch des Herrn, kann auch heute heutzutage sehr unterschiedlich ausfallen in der Gestaltung vom massiven Block aus Stein oder Bronze bis hin zu einem äh, zierlichen Holztisch. Allerdings ist eigentlich eine liturgische Vorschrift, er soll immobil sein, er soll also feststehen. Äh, den kann man nicht einfach mal wegräumen, wieder hinräumen, weil eben darauf sich äh, das eucharistische Opfer vollzieht. Wir haben ja dann auf dem Altar auch äh, weiße Tücher und ja, das sind eben nicht nur einfach Tischdecken, wie man sie auch bei einer Kaffeetafel auflegt, sondern diese weißen Tücher bis hin zum quadratischen Korporale verweisen auf die, ja, auf die Passion, auf den Tod Jesu Christi, äh, und auch seine Hingabe, sein Hineingehen ins Grab, seine Grablegung. All das spielt symbolisch, theologisch hier auch eine Rolle. Ja, also der Altar ist wirklich so ein Zentrum der Kirche und sollte entsprechend auch gestaltet sein und äh, positioniert sein. Zum Altar gehörte früher fest, der Tabernakel, das hat man meistens im Hochaltar zusammen gehabt. Das ist heute meistens getrennt, aber der Tabernakel sollte eben nicht versteckt werden, er sollte gut sichtbar sein, dass man eben dann auch außerhalb des Gottesdienstes äh, zur Verehrung, zur Andacht kommen kann, dass auch deutlich wird, also wenn man hereinkommt, wo ist der Tabernakel, das ewige Licht. Also hier, das ist nicht nur ein Oratorium ohne Tabernakel, sondern das ist eine Kirche, es ist der eucharistische Herr, gegenwärtig, den wir nicht verstecken, sondern der gut sichtbar sein sollte und der auch im Gottesdienst ja auch geehrt wird durch, durch die Verneigung, Kniebeugen, äh, wie wenn man auch in die Kirche hineinkommt, dann eben auch diese Verehrung hin zum eucharistischen Herrn, der ja das Eigentliche ist. Das Gebäude, wie gesagt, hat eher praktische Bedeutung. Es ist sicherlich Sinnbild für das Haus Gottes, für Jesus Christus, der uns zu seinem Mystischen Leib versammeln möchte. Ja, die Sakramente, die in der Kirche gespendet werden, gefeiert werden und Taufe und Altar, also Baptisterium und Altar, das sind so die zwei Schwerpunkte, geistlichen Brennpunkte einer Kirche.
0: Sagt Dr. Achim Dietrich, Priester, Seelsorger, Mariologe, wie das in der Theologie heißt, also Experte für die Lehre von Maria. Mit ihm sind wir in dieser Katechismus-Sendung ein wenig durch einen Kirchenraum gegangen, durch das Kirchengebäude und haben geschaut, was sich hier in der einen oder anderen Stelle auch geistlich und ja auch bewusst und bedacht verbirgt. Jetzt sind wir im Altarraum angekommen, diesem besonderen Raum, der eben nicht ohne Grund so, ja, separiert ist, in einem nicht hermetischen Sinn, wie Sie gesagt haben, sondern eben in einem besonderen, herausgehobenen Sinn. Und dann findet sich eben auch in der Kirche noch der Tabernakel. Über den könnten wir drei Sendungen gleich machen. Nur ganz kurz zum Abschluss. Dr. Dittrich das ist auch ein besonderer Ort, vor dem man sich kniet. Wir haben es schon am Eingang dieser Sendung äh, gesagt. Das Besondere des Tabernakels, warum ist da eine rote Kerze zum Beispiel davor, die da brennt, damit man ihn erkennen kann? Was ist das Besondere an diesem Tabernakel?
1: Ja, wie gesagt, also es hat zunächst die praktische Bedeutung, dass man die heilige Kommunion, äh, die bewusst ja, überbleibt von der heiligen Messe, dass man die da verwahrt. Zunächst um eine Reserve zu haben, wenn jemand im Sterben liegt, schwer krank ist, nicht kommen kann. Für den Versehgang, wie man klassisch gesagt hat, also dass man da einen guten, würdigen Ort hat, einen sicheren Ort der Verwahrung der heiligen Kommunion. Das ist das eine. Das andere, wie gesagt, dass wir auch außerhalb des Gottesdienstes den eucharistischen Herrn verehren können. Quasi das lebendige Herz einer Kirche, deswegen auch das rote Licht, das dann brennt und hinweist auf den befüllten Tabernakel. Ist ja nur einmal im Jahr, wo dann in den Kar-Tagen der Tabernakel geleert wird, offen steht, leer ist. Ja, das rote Licht hat nicht nur Signalcharakter, sondern eben auch verweist, denke ich schon, auch auf die Passion Jesu, sein durchstoßenes Herz. Also wir sehen zum Beispiel bei der Gestaltung vieler Tabernakel. Ja, ich habe in den letzten Monaten öfter mal hingeschaut, ganz bewusst, findet man also zwei starke Momente. Das eine ist die Verkündigung des Erzengels Gabriel an Maria. Also das findet man sehr häufig. Äh, eben das göttliche Wort wird Mensch. Ja, die Eucharistie in, in der Eucharistie, im Leib Christi, bleibt Christus gegenwärtig das fleischgewordene Wort Gottes. Das ist das eine von, von der Inkarnation her, von Maria her. Das andere ist dann eben die Passionsfrömmigkeit. Also wir haben gerade im Barock sehr häufig das Lamm und das Buch mit den sieben Siegeln auf dem Tabernakel stehen. Also das Lamm aus der Offenbarung des Johannes, das wie geschlachtet ist, aber triumphiert im himmlischen Jerusalem. Also die Eucharistie ist jetzt nicht nur ein, eine Erinnerung an früher, an die Passion Jesu, an Vergangenes sondern sie ist Gegenwart, sie ist eine Gegenwart Jesu Christi in der Zeit heute unter der Gestalt des gewandelten Brotes und eben auch ein Angeld für die Ewigkeit, für die Vollendung. Für, das ist also ist ja logisch, ähm, wir streben dem himmlischen Jerusalem zu und entsprechend wird es dann auch oft in der Tabernakelgestaltung dann zum Ausdruck gebracht, also das eine die Inkarnation, die Menschwerdung, Bethlehem, Maria, das andere eben der isthiologische Ausblick auf das himmlische Jerusalem und die heilige Kommunion, die Eucharistie ist ja das lebendige Sakrament, das uns mit beidem verbindet, mit der Heilsgeschichte ebenso wie mit der Vollendung, der wir zustreben.
0: Der Kirchenraum war Thema in dieser katechismus bei Radio Horeb, eine Sendung mit Dr. Achim Dittrich, Priester des Bistums Speyer, Theologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Instituto Marianum in Regensburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört, es ist nicht einfach nur ein Raum, ein Versammlungsraum, ein Versammlungssaal, so ein Kirchenraum, sondern das ist ein besonderer Raum. Vielleicht gehen Sie ja nach dieser Sendung doch ein wenig anders in den Kirchenraum, etwas sensibilisiert. Es gibt hier viel zu entdecken, ein geistlicher Raum eben. Und deswegen herzliche Einladung, sich das Ganze hier auch noch einmal anzuhören in unserer Mediathek. Sie können das gerne auch, wie unsere Sendungen überhaupt, gerne auch in den sozialen Netzwerken teilen. Machen Sie Menschen darauf aufmerksam. Wer weiß, wen Sie da in welcher Lebenssituation genau an der richtigen Stelle gerade erreichen. Mediathek auf horeb.org und natürlich auch überall, wo es Radio Horeb im Podcast gibt. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie für uns beten, dass Sie für uns opfern, dass Sie für uns spenden, dass Sie diese Arbeit hier möglich machen. Und danke Ihnen, Dr. Dittrich, dass Sie sich wieder die Zeit für uns genommen haben. Sie sind ein geweihter Priester und deswegen bitten wir Sie zum Abschluss noch um Ihr besonderes Gebet, nämlich um den Segen.
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, Du bist der Eckstein der Kirche, das Haupt des mystischen Leibes. Du willst uns alle als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft zusammenfügen, wo wir in dir und im Heiligen Geist geistliche Opfer darbringen, die Gott wohlgefällig sind. Hilf uns, dass wir diesem Anspruch, dieser Berufung ja immer mehr genügen, sie nicht vergessen, danach streben, dass wir in deiner Gnade, in deinem Geist wirklich Christen sein können in der heutigen Zeit, auch für die Welt. Das gewähre der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.